0: Olá, pessoal, meu nome é Ludmilla. Eu sou a Gabriela. Nós somos advogadas da área de Societário e Contratos do Molina Advogados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano de Stock Option.
1: O Stock Option Plan, né, que também é chamado de Partnership ou Plano de Opção de Compra de Ações, ele é um instrumento muito utilizado por startups hoje em dia para remunerar os seus colaboradores, principalmente a startup que está ali no early stage, né, na fase inicial das atividades, é, porque ele gera um incentivo pra, de remuneração e para o colaborador ter esse sentimento de dono. Porque quando você está começando o um empreendimento, você não tem ali um capital muito grande. Então é bom você dar uma participação societária para os colaboradores, para ajudar eles a
0: se empenharem junto com você no crescimento da empresa. Exatamente, Gabriela. É, o, o plano de Stock Option ele é muito utilizado em, em, em startups justamente por dar essa, esse sentimento de dono para o colaborador. Porque o que, que é o plano de Stock Option? Ele é basicamente a empresa, ela é, garante, dá o direito, não a obrigação para o seu colaborador, de adquirir uma parcela do capital social da empresa é, a partir do cumprimento de, de, de certas metas ou pré-requisitos que podem ser, é, por exemplo, tempo de colaboração na empresa, é, cumprimento de metas anuais, adesão à cultura da empresa, justamente para dar esse sentimento de dono para o colaborador, ou seja, é, quanto mais eu vou trabalhar, mais a empresa vai crescer, eu vou ganhar essas ações ou essas cotas e quanto mais, mais essas cotas forem valorizadas, maior o meu retorno financeiro, obviamente.
1: E, Lúcia, explica um pouco mais quais são as principais características de um plano de Stock Option, para a gente
0: entender melhor. Claro. O plano Stock Option, ele, é, é, ele pode ser formado da seguinte forma. Nós podemos ter a, o estabelecimento de um plano, né, que ele contém as diretrizes gerais de, de como vai funcionar é, essa questão de, de dessa outorga de opção de compra para os colaboradores. Então, é, esse plano ele deve ser aprovado pela pela reunião de sócios ou pela, pela AGE, a depender do tipo societário da empresa né? e ele contém as diretrizes gerais, é, quem vai administrar o plano, é, qual vai ser o preço de, de, de exercício dessas opções de compra e, e como que vai ser garantido esse exercício para os colaboradores. Né? O colaborador ele basicamente assina um contrato preliminar com, com a empresa é, e nesse contrato pode ter uma série de requisitos, uma série, a depender de qual é o objetivo da empresa, né? é, A gente pode ter, por exemplo, é, a questão de todas as metas, o que, que é necessário que o colaborador faça para que ele garanta é, é, o acesso a essas cotas né, ou ações, é... é, porque na
1: verdade não é assim. Você trabalha aqui e você tem direito a receber as ações no futuro, né? Você tem que cumprir algumas metas, ajudar essa empresa a crescer. E aí sempre tem uma métrica ali que os sócios estabelecem para você ter esse direito e aí você tem o sentimento de dono e aí você também vai ser meio dono, né?
0: Exatamente. E, e pode... Colocar um espaço de tempo entre a, a, entrada do a entrada do colaborador e quando ele pode exercer, é, é, adquirir essas cotas. Né? Por exemplo, o colaborador entrou hoje, daqui a um ano ele vai começar a garantir o direito de, de comprar essas cotas. E aí a gente pode estabelecer também: olha, um ano ele tem direito a receber uma parcela, ele pode exercer e adquirir uma parcela. Dois anos ele vai exercer pode exercer outra parcela, que é o chamado período de vesting. Né? É, uma série de coisas podem ser estabelecidas. Podem ser estabelecidas, por exemplo, é, a questão do preço. Qual vai ser o preço que ele, vai, que ele vai pagar por essas ações ou cotas? Pode ser o preço, o valor patrimonial das cotas, pode ser o valor de mercado, pode ser o múltiplo do EBITDA da empresa, por exemplo. Isso tudo vai estar estabelecido no contrato, uhum. Gabriela. E...
1: e já que você falou um pouquinho da, da participação e né, do período de vesting, de quanto que eles podem, como que a gente consegue ter uma métrica, assim, de o percentual do capital social que os, os sócios podem destinar para esse programa de stock -off?
0: Isso é uma questão muito importante, porque é, isso remete ao controle da empresa, uhum. né? É, normalmente o ideal é de 10% a 15% do capital social da empresa, porque se você garante um, um, uma porcentagem muito alta, isso pode influenciar no controle da empresa. Então, é, o ideal é de 10% a 15% capital social.
1: É, quando a gente pensa em 15%, tem um pouco a ver com os quóruns de aprovação que antes tinham na sociedade limitada. né? Mas isso é um tema para outro programa.
0: <risos> Exato. Então, o plano de stock option, o, né, o contrato de, de, de opção de compra, ele pode ter uma, ele tem uma série de requisitos. A gente pode estabelecer, por exemplo, a opção de, de recompra da sociedade. É, a, por exemplo, nós temos um... A, a empresa tem um colaborador e esse colaborador sai da empresa e não é interesse da empresa ter um sócio que não seja colaborador, que uhum. não esteja ali todo dia lutando para ver a empresa crescer. Uhum então Principalmente gente...
1: no caso de uma startup, né? Exatamente. Que, tipo, as pessoas, os colaboradores, são é um capital da empresa, né? É, Quando a gente é faz fala de tecnologia, desenvolvedores, é muito importante que a pessoa esteja ali. Você não quer um sócio que não seja um investidor que esteja lá sem trabalhar de fato.
0: E isso, você quer ter uma. Você não quer ter um sócio. Oculto, você quer ter uma pessoa que está ali trabalhando todo uhum. dia. Então você pode estabelecer no contrato que se a pessoa sair da empresa, a, a empresa tem o direito de comprar essas ações de volta. É, isso é super importante. E, 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 por um preço determinado. Tá? É, e é interessante que depois da, da celebração desse contrato de opção de compra, ele é uma expectativa de direito. Né? Ele não é ele não é uma obrigação, nem. O, o colaborador já tem o direito a essas cotas. Essas cotas elas vão ser adquiridas depois com a celebração de um contrato de compra e venda, que daí já é a partir do momento que ele já tem direito, já cumpriu todos os requisitos. É, também é interessante colocar é, hipóteses de afastamento do colaborador. Por exemplo, o colaborador, é, demissão por justa causa. Ele Isso perde os direitos de, de, de exercer essa opção e de se tornar sócio. Porque... E faz todo sentido porque daí ele já não está agindo no interesse do crescimento daquela empresa. Exato. Né? É, é muito importante a gente criar toda uma estrutura para beneficiar a empresa e, e também beneficiar o colaborador, lógico. Mas é importante que todas essas regras estejam bem amarradas e, e tudo bem delimitado. É muito importante deixar claro no contrato quais são as metas que o colaborador tem que atingir para ele poder exercer, é, é, para ele poder comprar essas, essas, essas cotas, né? É, porque senão fica algo jogado também. É importante o, o, o colaborador saber exatamente o que, que ele tem que fazer, por quanto tempo ele tem que contribuir ali para ele poder adquirir essas cotas ou essas ações a depender do tipo societário. É, a gente pode inclusive colocar uma hipótese de aceleração desse exercício de, de, de adquirir as cotas. Por exemplo, tem lá, tá tudo estabelecido. O que que o colaborador tem que fazer? É, por quanto tempo? E se ele for um colaborador muito bom que tá lá todo dia trabalhando para caramba, atingiu a meta dele, atingiu. A, a gente pode ter gatilhos para acelerar. Ou seja, ele já sabe que se ele atingir essas metas, nesse tempo ele já ele pode acelerar e garantir a aquisição dessas cotas em menos tempo, né? E, e, e por ser um contrato ou, ou até o estabelecimento do plano mesmo, é, a gente tem certas, dentro dos limites legais, obviamente, mas certa liberdade para criar a estrutura que a gente quer. né A gente, que eu digo, advogado atuando <risos> em, em prol do cliente, obviamente, uhum. né? Por exemplo, a gente pode criar um comitê é, consultivo, que o comitê vai, dentro da empresa é, vai ser responsável pelo gerenciamento do plano, vai ser responsável por, por eleger quem, qual colaborador vai receber a, a, a outorga da opção de compra, o que, que ele tem que fazer, qual que vai ser o preço é, que ele vai ter que pagar... É, porque é. também
1: não é todo colaborador, né? São os colaboradores chaves que realmente contribuem, assim, para o crescimento mais acelerado dessa startup, né? Não Exatamente. que todos os colaboradores da empresa não tenham o seu valor, mas tem uns que contribuem mais para o crescimento do negócio. É,
0: e, e pode até ser, hein? se for do intuito da empresa, pode até ser para todos os colaboradores. Uhum. É que, via de regra, são para aqueles colaboradores chaves, aqueles colaboradores se level diretoria, head. Sim. É, enfim, depende muito do qual que é o perfil do cliente e o que, que ele quer. Né? Tem razão.
1: E eu acho que quando a gente pensa também é, na fixação do parâmetro, do cálculo do valor... Né, para esse exercício da opção de compra também tem que ter uma análise tributária né, dessa empresa para ver se tem eventual impacto tributário nisso. Né? A gente sabe que no Brasil o tributo é uma coisa que sempre precisa ser estudado em todas as Exatamente, ocasiões. Exatamente. É. É, é
0: muito import... por isso que é muito importante ter o um acompanhamento de um advogado é. É, que atue na área tributária e na área societária para poder criar essa estruturação do, do plano, porque é, gente, é muito importante ver esses impactos. Não um contrato do Google, pelo amor de Deus. <risos> Exatamente. Não dê um Google Stock Option <risos> e faça na <no> sua empresa. <risos> Chama um advogado. <risos> Bom, pessoal, a gente falou hoje um pouquinho sobre é, contrato de opção de compra, né, plano Stock Option. E se vocês tiverem interesse, acessem o nosso canal do no YouTube, o canal do escritório, e lá tem mais vídeos para vocês verem. Obrigada, pessoal. Até mais.